0: Es folgen die Fokus-Europa-Nachrichten vom 7. März 2011.
1: Aus Libyen werden auch am heutigen Montag heftige Kämpfe gemeldet. Die Aufständischen sollen weiterhin des, den Osten des Landes kontrollieren. Die Planungen zu EU-Sanktionen scheinen demnächst realisiert zu werden. Am Dienstag soll der libysche Staatsfonds auf die Sanktionenliste der EU gesetzt werden, wenn bis dahin kein EU-Mitgliedsland ein Veto einlegt. Die Vereinten Nationen sprechen von über einer halben Million libyscher Bürger und Bürgerinnen, die auf der Flucht seien und Hilfe benötigten. NATO-Chef Rasmussen hat sich zwar dagegen ausgesprochen, ohne UN-Mandat militärisch in Libyen einzugreifen legte indirekt einen solchen Eingriff jedoch als Reaktion auf die Gewalttaten der Regierung, die, Zitat, Verbrechen gegen die Menschlichkeit nahe kommen könnten, nahe. Gaddafi indes schickt angeblich ausländische Einwohnerinnen und Einwohner in Booten nach Europa, um den Druck auf die EU durch Flüchtlinge zu erhöhen.
0: Revolutionsupdate Die Proteste in zahlreichen Ländern, insbesondere des Nahen Ostens, gehen weiter. In der libanesischen Hauptstadt Beirut demonstrierten am Sonntag ca. 9000 Personen gegen das Propertsystem, das die Zuteilung politischer Ämter nach Religionszugehörigkeit vorsieht. Kritisiert wird daran ein ethnisch gebundener Klientel Klientelismus. In Saudi-Arabien gingen am Samstag trotz eines Demonstrationsverbotes ca. 40 Frauen auf die Straße, um für die Freilassung ihrer Angehörigen zu demonstrieren. Bereits am Freitag war ein schiitischer Geistlicher festgenommen worden, der in seiner Predigt zur Umwandlung der absoluten Monarchie in eine konstitutionelle aufgerufen hatte. Nach Protesten schiitischer Jugendlicher wurde er am Sonntag wieder freigelassen. Der saudische König gehört der sunnitischen Minderheit an. Im Jemen protestierten in mehreren Städten am Samstag zehntausende Menschen gegen die Regierung. Am Freitag sollen nach der Beerdigung von der Polizei getöteter Demonstranten sogar eine halbe Million Menschen auf die Straße gegangen sein. In Jordanien protestierten am Freitag immerhin ca. 3000 Menschen.
1: Auch in Angola gibt es Versuche, Protest anzubahnen. Für den heutigen 7. März wird zu einer sogenannten Neuen Revolution des angolanischen Volkes aufgerufen. Angola wird durch ein Präsidialsystem mit stark autoritären Zügen regiert, die durch eine neue Verfassung 2010 noch verschärft wurden. Der angolanische Präsident Dos Santos von der Partei LPL, MPLA, Volksbewegung zur Befreiung Angolas, ist seit 1979 im Amt. Der Slogan der Proteste lautet dementsprechend »Angola sagt basta, 32 Jahre der Tyrannei und schlechter Regierung«. In einer Petition wird unter anderem die Armut und die Einschüchterung der Bevölkerung kritisiert. Dos Santos' Partei hatte bereits am 5. März eine Gegenkundgebung organisiert. Im Falle tatsächlicher Proteste ist mit einem Gewalteinsatz der Regierung zu rechnen. Angola war bis 1975 portugiesische Kolonie. Anschließend herrschte mit Unterbrechung bis ins Jahr 2002 Bürgerkrieg.
0: Frankreich am heutigen Montag hat in Paris ein Korruptionsprozess gegen den ehemaligen französischen Präsidenten Jacques Chirac begonnen. Chirac werden mehrere Vergehen während seiner Zeit als Bürgermeister von Paris vorgeworfen. So zum Beispiel die Fälschung von Wählerstimmen und die Bestechlichkeit bei der Entscheidung über öffentliche Bauvorhaben. Die meisten Vorwürfe sind jedoch verjährt, da Chirac während seiner Präsidentschaft durch seine politische Immunität geschützt war. Daher steht er nun bloß wegen eines Vorwurfs vor Gericht. Er soll im Pariser Rathaus mehrere Angestellte beschäftigt haben, die in Wirklichkeit für seine eigene Partei arbeiteten. Chiracs Anwälte sehen auch diesen Fall als verjährt an. Die Immunitätsregelung in Frankreich sieht sehr weitreichenden Schutz für den Präsidenten vor, die nun unter Juristinnen verstärkt in die Kritik geraten ist. Die Staatsanwaltschaft hatte Chirac zudem auch über seine Amtszeit hinaus mit Samthandschuhen angefasst. Sie hatte das Verfahren einstellen wollen, das nun doch aufgenommen wurde, hat nach Angaben der Zeitung Standard maßgeblich der Antikorruptionsverband Antikor durchgesetzt.
1: Tausende Menschen haben am Sonntag in Zagreb in Kora Kroatien den Rücktritt der Regierung gefordert. Sie warfen der Regierung Korruption und Missmanagement vor. Kroatien ist hart von einer Wirtschaftskrise betroffen, die Arbeitslosenquote beträgt fast 20 Prozent. Nach Gewerkschaftsangaben wird rund 70.000 Beschäftigten ihr Gehalt nicht ausgezahlt. Seit Ende Februar werde in Kroatien fast alle zwei Tage gegen die Regierung und für Neuwahlen demonstriert. Laut einer Umfrage des kroatischen Fernsehens unterstützen 70 Prozent der Bevölkerung die Proteste.
0: Generalstreik in Belgien. Am vergangenen Freitag, den 14., 4. März, haben sich, sich Flammen und Wallonen gemeinsam an einem Generalstreik gegen die Sparpläne ihrer Regierung beteiligt. Diese ist seit 267 Tagen nur noch geschäftsführend im Amt. Trotzdem beschloss sie einen Eingriff ins Tarifrecht, wonach die Gehaltserhöhungen bis 2012 nicht mehr als 0,3 Prozent über die Inflationsrate hinausgehen sollen. Der Sparvorstoß der belgischen Regierung kommt, nachdem die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel beim EU-Gipfel im Februar im Hinblick auf die spanischen Lohnpolitik forderte,
1: die Löhne steigen nicht mit der Inflation, sondern nur, wenn etwas verdient wurde und es Gewinne gibt.
0: Die belgischen Gewerkschaften riefen jetzt zum Generalstreik auf, nachdem sie die Pläne zuvor mitgetragen hatten. Ein breiter Protest der Basis hatte die Gewerkschaftsführung aber umgestimmt. Währenddessen ernannte König Albert II. einen weiteren, den siebten Vermittler, um doch noch eine Regierung zu bilden. Der kürzlich zum neuen Vorsitzenden der flämischen Christdemokraten gewählte Walter Beke soll eine Brücke über den Graben bauen, der zwischen Flam und Wallon immer breiter aufreißt. Die Erfolgsaussichten sind gering.
1: In Estland hat die bisherige Regierung die Wahlen am Sonntag wieder für sich entschieden. Die Koalition der rechtsliberalen Reformpartei und dem Nationalistenbündnis IRL unter Ministerpräsident Ansip erhielt nach den aktuellsten Zählungen rund 56 Prozent der Stimmen und gewann damit im Vergleich zur letzten Legislaturperiode noch sechs Sitze im Parlament hinzu. Ansip hatte im Wahlkampf seinen strengen Sparkurs als Erfolg dargestellt, der trotz Wirtschaftskrise die Einführung des Euro in Estland zu Beginn dieses Jahres ermöglicht habe.